0: Bonjour tous. Je suis Sarah Jimonet, Senior Manager chez Deloitte. À l'occasion de la Semaine de la conformité, nous vous proposons une série de cinq podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du contrôle des exportations. Alors, dans un premier temps, on va revenir aux origines et aux enjeux du contrôle des exportations, et on parcourra quelques définitions clés. Je vous donnerai aussi des exemples concrets. Par rapport euh, au contrôle des exportations. Nous regardons ensemble voilà, quel est le cadre euh, réglementaire du contrôle des exportations. Nous aborderons enfin les conséquences de la non-conformité au contrôle des exportations. Et puis, je vous donnerai enfin quelques grands principes et quelques grandes clés d'organisation interne de la fonction export-contrôle euh, de l'organisation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le contrôle des exportations Alors, retournons aux origines de l'export-contrôle. En 800, Charlemagne a interdit de vendre des épées à l'extérieur de l'Empire. Charles le Chauve confirma cette position avec l'Édit de Pistre en 864. Le but était de préserver le savoir-faire franc en matière d'alliage et de trempe et de garantir la suprématie des armées. C'est l'origine de l'export-contrôle. Donc il y a trois enjeux autour du contrôle des exportations. Premier enjeu, la sécurité nationale. Deuxième enjeu, des enjeux économiques et industriels, maîtrise des technologies, protection des connaissances, techniques et industrielles. Et puis, une nécessité diplomatique, politique et juridique. Alors, quelques définitions quand même. Le contrôle des exportations recouvre l'ensemble des lois et réglementations qui régulent l'exportation de technologies sensibles, d'informations et de services à l'étranger au titre de la protection des intérêts stratégiques économique et diplomatique d'un État. Et donc, ça va vraiment englober tout transfert de biens ou de technologies vers une destination étrangère et même l'accès à des biens ou des technologies par une personne étrangère. Et ces transferts-là peuvent être physiques, électroniques, visuels, oraux ou même via la fourniture d'une prestation de service. Alors, il y a des termes clés hein, dans le cadre du contrôle des exportations. On a les termes militaire et double usage. Alors, militaire, ça va recouvrir toutes les exportations ou importation de biens et technologies conçus, développés ou modifiés pour les applications militaires, ou pour répondre à des exigences de performance militaire. Et le double usage correspond à toutes les exportations ou importations de biens ou technologies pouvant être utilisées tant pour des applications militaires que civiles, d'où le terme double usage. Et donc, pour pouvoir exporter également ces biens, une autorisation gouvernementale va être nécessaire. Et il faut savoir que l'exportateur est le seul responsable à déterminer si l'exportation nécessite une licence. Et d'ailleurs, le travail de classification est assez complexe et difficile. Et puis, les procédures administratives plutôt longues et laborieuses. Alors, si on peut donner quelques exemples concrets, déjà, les questions qu'il faut vraiment se poser, c'est on exporte quoi On exporte où Quel est le pays de destination finale euh, On exporte à qui quel est l'utilisateur final de mon produit et à quoi va servir le produit Quelle va être son utilisation finale Et donc, j'ai donné deux exemples. Donc, Une ingénieure dans une grande entreprise française du secteur de l'armement part en déplacement en Arabie Saoudite avec son ordinateur portable qui contient des instructions de fabrication d'une tête d'un missile. Est-ce que c'est ça une exportation Oui, tout à fait. Il s'agit d'une exportation intangible de données. Alors un autre exemple, euh, lors d'une conf-call entre des employés américains de Boeing et des employés français du sous-traitant Safran, les participants discutent des spécifications techniques du dernier avion de Boeing. Est-ce une exportation Là encore oui. L'accès à des technologies sensibles par une personne étrangère est une exportation. Alors il y a tout un cadre réglementaire de contrôle des exportations. Donc il faut savoir que chaque État dispose d'une réglementation particulière. Les biens ou technologies peuvent d'ailleurs être à la fois contrôlés par leur pays d'origine et leur pays de destination, mais également par tous les pays par lesquels ces biens ou technologies transitent. Les produits qui contiennent des composants provenant de plusieurs pays peuvent être soumis au régime de contrôle des exportations de chacun d'entre eux. Alors la nationalité d'ailleurs du fournisseur ne présage pas du pays d'origine du composant ou du matériel acheté, et donc du régime... Du contrôle d'exportation auquel il est soumis. Donc, par exemple, un composant acheté auprès d'un fournisseur français peut être soumis à un contrôle des États-Unis. Donc voilà, en termes de réglementation, pour vous citer les, les principales euh, qui vont nous intéresser, donc les réglementations européennes et françaises d'une part, qui vont avoir des règlements spécifiques aussi bien du côté double usage que du côté militaire. Et puis, bien entendu, la réglementation américaine pour le double usage, donc le EAR, par exemple, Export Administration Regulations. Et puis côté militaire, euh, l'ITAR, International Traffic and Arms Regulation. Les conséquences de la non-conformité ne sont pas négligeables. Euh, D'une part, des poursuites pénales, qui engagent la, respons la responsabilité des dirigeants euh, des peines de prison même, euh, des amendes, dont les montants peuvent être très élevés, surtout côté sanctions américaines, euh, des inscriptions sur des listes noires, qui peuvent rendre quasi impossible la poursuite d'activités économiques avec d'autres entreprises, euh, l'accès à certains composants, sous-éléments ou technologies peut être aussi remis en cause limité, les sanctions peuvent également être rendues publiques dans la presse et ça passe parfois à un niveau international et donc ça peut fortement impacter la confiance des tiers de l'entreprise envers celle-ci, d'où vraiment un impact réputationnel non négligeable. Et enfin, un impact aussi sur les projets en cours et à venir. Par exemple, ça va entraîner des retards préjudiciables de livraison, souvent assortis de pénalités financières. Ça peut même donner aussi lieu à des interdictions temporaires ou définitives de toute activité d'exportation ou d'importation. Quels sont les grands principes, les grandes clés d'organisation interne de la fonction export-contrôle de l'entreprise alors, premier point très important, c'est l'engagement de la direction. Vraiment, à se conformer aux lois et aux règlements, la direction va avoir un pouvoir de surveillance sur la direction ou le département export-contrôle et va juger de l'opportunité de certaines opérations risquées. Ensuite, la responsabilité centrale de la fonction export-contrôle, qui est d'informer les acteurs de l'entreprise et de leurs obligations en matière d'export-contrôle. Le fait d'avoir aussi un manuel de conformité, qui va décrire les règles du dispositif, ça c'est très important. Et enfin, les enjeux de formalisation et de sensibilisation des, des collaborateurs concernés, là aussi c'est essentiel. Voilà en synthèse donc, le cadre du contrôle des exportations que j'ai été ravie de vous présenter aujourd'hui et je vous invite à écouter nos autres podcasts sur la thématique conformité.